0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 257, nous sommes le 8 décembre 2020 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. La caméra est un peu basse. ou c'est mon siège qui est un peu haut oh Voilà, j'étais un petit peu casquette, comme on dit dans le métier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous vous réveillez doucement, comme des petites fleurs qui éclosent à 8 heures. Euh, pile poil, ouais, aujourd'hui, pile poil. Tout va bien, tout va bien. On va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin. Nous allons commencer par la tâche ardue parce que je comprends pas les trois quarts de l'article. Mais je vais tenter de vous expliquer la suprématie quantique chinoise avec un ordinateur quantique à émission de lumière. Et oui, je n'ai peur de rien on est très puce hein, ce matin parce qu'on va parler également de Apple qui, plan qui planche sur des puces avec 16 cœurs haute performance pour 2021 quand je vous avais dit que le meilleur était à venir. On parlera également pour Qualcomm de la euh, Qualcomm qui réagit à la puce Apple M1 et qui, euh, qui dit que cette puce valide la stratégie Snapdragon pour PC. On parlera également de certains iPhones qui n'aiment pas du tout la dernière mise à jour d'Apple. On parlera également de TikTok aux états unis qui ne vont plus avoir de date euh, imposée. Euh, vous saviez qu'ils étaient un peu sur la sellette. Ils le sont un petit peu moins. Et euh, on aura une cerise sur le croissant puisqu'on parlera du tout premier sabre laser. Le Guinness Book des records a Adoubé, Le tout premier sabre laser rétractable. Euh, on en parlera... Euh, euh, vous verrez c'est assez dangereux. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Euh... Alors vous avez vu que Shine utilise la même musique. Alors là je le redis pour la énième fois, la musique du générique du mug est effectivement une musique libre de droit. Donc vous la retrouvez chez Shine, vous la retrouvez chez plein d'autres mondes. Ils ne nous l'ont pas piqué, ils sont simplement servis dans la même base que nous. Après, la musique que vous entendez dans le pré-générique, dans le, la salle d'attente, ça, c'est notre musique à nous. C'est un euh, c'est Run, je crois, qu'on l'a baptisée comme ça. Et elle est téléchargeable. Elle a été composée pour nous. Voilà pour les nouvelles. Euh, ça démarre à la bonne heure. Mais on démarre toujours à la bonne heure. Allez, je vous propose qu'on lance, qu lance tout de suite le kawa. Euh, merci beaucoup, Farwix, pour ton troisième mois de Prime. Merci à toi. Euh, et j'ai raté aussi Bourzoufette. Merci à toi, Bourzoufette, pour ton sub. Euh, premier mois de sub. Est-ce que j'ai raté quelqu'un d'autre Autant qu'on fasse les premiers subs tout de suite. Euh, non. En pleine nuit, nous remercions celui qui s'est levé il y a 4 heures pour nous faire un Prime, Monsieur 1N3D. Merci à toi. Euh, on démarre tout de suite. Et effectivement, ça va être une tâche ardue, donc aidez-moi. On va parler de la suprématie quantique chinoise avec un ordinateur quantique à émission de lumière. Et oui, je n'ai peur de rien ce matin. Ça a l'air super excitant. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, vu le ton de l'article, ça a l'air super excitant. Après... On y comprend. Enfin moi j'y comprends rien. Ouais. C'est peut-être un véritable tournant dans le monde de l'informatique. Une équipe de chercheurs de l'Université des sciences de, et des technologies de Chine a atteint la suprématie quantique. J'adore ce terme suprématie quantique. On dirait un, un pouvoir des chevaliers du zodiaque. Je sais c'est un peu vieux les chevaliers du zodiaque. Mais voilà, suprématie quantique. Bref, je, je reviens dans l'article. Grâce à un dispositif capable de manipuler de minuscules particules de lumière, baptisé Jung-Sang, le système a effectué un calcul quantique alors attention, là commence à vous accrocher, le système a effectué un calcul quantique appelé échantillonnage de boson gaussien voilà. euh, qui s'est révélé être insoluble pour les ordinateurs classiques. C'est important parce que la suprématie quantique est atteinte lorsqu'il est prouvé qu'un dispositif quantique est capable d'effectuer une tâche, qu'un ordinateur classique serait impossible à, pour, pour laquelle un ordinateur classique n'y arriverait pas ou ça serait trop long à réaliser. Alors que Jong Song a réussi à prélever du boson du bosson, bosson, bosson gaussien en, deux, euh, en 200 secondes seulement, les chercheurs ont estimé que le même calcul prendrait 600 millions d'années à Fugaku, le superordinateur le plus rapide du monde. Donc euh, Fugaku, il s'est fait. Euh, Pizou Par euh, Jong Song. Voilà. Est, on est vraiment dans les chevaliers du zodiaque. Euh... <rire> La suprématie quantique n'a été revendiquée qu'une seule fois auparavant. L'année dernière, souvenez-vous, les chercheurs de Google ont montré un processeur de 64 bits qui, selon eux, selon eux pouvait effectuer le calcul test également en 200 secondes. Euh, les, les, qubits, voilà, on va dire les qubits ont une puissance de calcul sans précédent en raison de leur capacité à exister dans un état quantique double et donc à effectuer de nombreux calculs en même temps. Vous savez ce que c'est, hein on, on, je ne vais pas revenir ce que c'est que le quantique. Enfin, c'est bon, tout le, monde est, tout le monde est au courant. Euh, la technologie quantique développée par Google, par exemple, est totalement différente de celle qui est développée, mise en place par Jung Chez Google, on a investi dans des qubits supraconducteurs à base de métal. Le problème des supraconducteurs à base de métal, puisque vous y connaissez en supraconducteur, c'est que les supraconducteurs, pour rester contrôlables, doivent être conservés à des températures très froides. Et là, on ne parle pas de water cooling. Hein. On parle de plus froid que dans l'espace profond. Même pas dans l'espace, l'espace profond, là où il fait vraiment super froid. Et il va sans dire que cela euh, rend... Rend la pratique, ça reste un obstacle important pour les, les ordinateurs quantiques. L'utilisation effectivement de supraconducteurs, l'extrême sensibilité des qubits à leur environnement externe signifie également qu'il est difficile de manipuler les appareils. C'est pas demain la veille que vous aurez un portable avec des qubits plongés avec des supraconducteurs avec un refroidissement plus froid que l'espace profond. Voilà. Euh, ah ben ça fait du bien cette vulgarisation scientifique, né néanmoins éclairée par un expert. Ta gueule. <rire> en fait, euh, suivez-moi, Zhang Song, là où il est révolutionnaire, c'est qu'il manipule les photons. Euh, il injecte des particules de lumière dans un réseau de séparateurs de faisceaux et de miroirs qui donne aux photons plusieurs choix de chemin à parcourir avant d'atteindre différents ports de sortie. Les photons ont d'étranges propriétés quantiques qui compliquent la matière. Il n'y a aucun moyen de savoir de, de savoir de manière déterministe quel chemin ils vont choisir. Euh, C'est un peu moins avec Google Plan. Euh, de plus, si deux photons identiques touchent le séparateur de faisceaux exactement au même moment, ils se collent ensemble et empruntent tous deux le même chemin choisi au hasard. Alors, en fait, ce que j'ai compris, c'est que la Jiangseng, Jiang, Jiangseng, il a vraiment été conçu pour euh, ce calcul euh, spécifique de d'échantillonnage du bosson gaussien. Euh, en fait, je n'ai pas tout compris. Vous l'aurez compris. Pour l'instant, en fait... L'expérience n'a guère plus fait que montrer que Jong Song est meilleur que les ordinateurs classiques pour résoudre cette tâche très spécifique. C'est ce que j'étais en train de vous dire. La valeur de l'expérience réside plutôt dans la preuve que les ordinateurs quantiques basés sur la lumière pourraient être tout aussi prometteurs que leurs homologues basés sur la matière et donc les supraconducteurs. Euh, contrairement aux dispositifs basés sur les cubiques supraconducteurs les photons ne nécessitent pas de réfrigération extrême et pourraient en théorie se mettre à, à l'échelle beaucoup plus rapidement donc beaucoup plus concevable d'avoir des ordinateurs quantiques à base de lumière euh, en tout cas les scientifiques ont l'air très excités euh, C'est une course actuellement entre les États sur les ordinateurs quantiques. C'est évidemment euh, l'avenir, notamment pour les très très gros ordinateurs, parce qu'on voit qu'ils ont des performances complètement incroyables par rapport aux supercalculateurs. Euh, le gouvernement chinois du coup a inscrit un, un vrai tournant. Il a investi massivement dans le domaine. Euh, et alors, la phrase à laquelle j'ai rien compris. Jong Wei Pong, qui a dirigé l'équipe de recherche qui a travaillé sur Jong Song, est également à l'origine d'une récente percée en chiffrement quantique qui a permis de distribuer des clés quantiques sur une distance record de 1200 km. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il lance des clés quantiques sur 1200 km. Je n'ai pas compris. Si quelqu'un si quelqu sait ce que c'est, que des clés quantiques sur une distance record de 1200 km. Euh... C'est ça, Jérôme, tout à fait. Euh... C'est pas pour tout de suite et surtout, pas pour nous, le quantique pour l'instant. Non, mais c'est clair. Moi, la question que j'ai envie de poser, si j'étais devant ces scientifiques, c'est, les gars, est-ce que je vais pouvoir faire tourner Cyberpunk là-dessus Et Est-ce qu'il va tourner en 60 images secondes Honnêtement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Franchement, euh, échantillonner des nuages de bosons euh, gaussiens, échantillonnage de bosons gaussiens, je connais pas le jeu. C'est peut-être un jeu indé, j'en ai jamais entendu parler. Euh, en gros, c'est un mot de passe, mais à base de particules intriquées. D'accord, mais pourquoi on mesure la distance en kilomètres j'ai bien compris hein, que c'était genre une clé de chiffrement quantique. Mais c'est quoi la. Pourquoi une distance record de 1200 km Ils les lancent leur clé Une clé quantique qui fait le Vendée Globe, ouais. Est-ce qu'il sera bug-free Mais j'en sais rien, moi. Et la marmotte, elle met le quantique dans le papier d'aluminium. Ou pas bah non, 1200 km, ce n'est pas la vitesse de la lumière. Il dit la distance record de 1200 km. D'accord, la distance crée un changement d'état. Là, déjà, on tient quelque chose. En gros, le quantique, il changerait d'état au bout d'un certain nombre de kilomètres. Parce que l'intrication quantique de deux photons est difficile à garder sur une longue distance d'éloignement des, des photons merci beaucoup À Berzen, il, il, il a gagné euh, il a gagné la, la prochaine rasade du mug parce que quand tu sépares deux intriqués tu prends le risque qu'elles perdent leur état quantique d'accord parce qu'en théorie la distance d'intrication est infinie Là, c'est le record qu'on a su créer dans la vraie vie. Mm -hmm. OK. OK. J'adore les news quantiques. <rire> Je veux faire que ça. Un mug spécial quantique. On passe à l'article suivant. Un peu plus terre-à-terre, terre, mais excitant quand même. Je vous l'avais dit, les M1, ça a l'air super, mais attendez un peu. Apple en a encore sous le coude. Et c'est finalement que la première génération est sur leurs ordinateurs un peu... On va dire bas de gamme. Euh, Apple élabore actuellement les prochaines générations de puces Apple Silicon afin d'équiper le reste de la gamme et terminer sa transition. Les informations euh, recueillies auprès de personnes souhaitant conserver l'anonymat, Apple serait actuellement en train de travailler sur des puces dédiées aux prochaines générations de MacBook Pro, d'iMac et de Mac Pro, avec des performances dépassant considérablement celles des machines Intel, euh, des, des processeurs Intel qu'ils vont remplacer. Les deux prochaines gammes d'Apple de puces Apple Silicon seraient plus ambitieuses et pourraient embarquer jusqu'à 16 coeurs haute performance contre 4. Il y a actuellement dans la puce M1. Et 4 cœurs plus efficaces au niveau énergétique, comme l'actuel M1, pour les MacBook Pro et iMac en 2021. Et jusqu'à 32 cœurs, haute performance pour le Mac Pro en 2022. Euh, Apple testerait également les parties graphiques dotées de 16 et 32 cœurs contre 7 et 8 cœurs actuellement dans la puce M1 pour les MacBook Pro et les iMac en 2021. Et de proposer et envisage de proposer 64 ou 128 cœurs pour des machines haut de gamme en 2022 avec des performances supérieures aux GPU fournies au sein des machines Intel selon les sources. C'est énorme. Non mais... Entendez-moi bien, si vous avez besoin d'un Mac aujourd'hui, c'est cool d'acheter le M1. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai juste un peu peur que dans 6-9 mois, si vous avez acheté un M1, et le M1X ou le M2 sortent, avec des performances qui vont décoiffer vraiment, vous dites, merde, j'aurais peut-être pas dû acheter la première génération. C'est juste pour ça que je vous dis de ne pas vous ruer sur le M1 si vous avez déjà des Macs datant, on va dire, de 2018, 2019, 2020, même 2017. Donc, euh, pour le coup, je ne suis pas du genre, généralement, à dire « attendre », parce que euh, attendre, on peut passer sa vie à attendre hein, le prochain train. Euh, mais là, pour le coup, je pense vraiment que la puce M1 d'Apple est une première génération, un proof of concept, et ils ont damé le pion à tout le monde, et ils ont montré qu'avec leur plus petite des puces M1, ils foutaient déjà la pâtée au, à leur plus gros processeur euh, Intel de la génération précédente. Mais c'est assez facile à lire quand on lit les, les, les capacités du M1 et comment il est composé, qui, qui vont faire bien plus en fait. Et assez rapidement en fait. Alors, bien évidemment, il y aura la question de prix. Les M1 sont relativement pas chers quand on voit le rapport puissance-prix. Mais si vous êtes à la recherche de puissance, notamment pour des ordinateurs de montage et ce genre de trucs, et que vous voulez vraiment passer dans une nouvelle génération, et nous, c'est notre cas, moi, c'est évident que s'ils sortent le M2, là, je vais être beaucoup plus intéressé pour équiper un ordinateur de montage et faire un vrai saut euh, de puissance. Hum... Euh... Déjà, il y a un monde entre un tel et le M1. Tout à fait, tout à fait. Mais si je vous dis ça, c'est que je pense que l'évolution va être très rapide. Je vous dirais pas ça si je pensais que la M2 allait arriver juste en 2022. Mais je pense qu'en 2021, on aura au moins une M1X avec des performances plus pro. quoi. Et notamment sur les performances multicore. Parce qu'on a vu avec le M1 que les performances single core sont impressionnantes. Multicore, c'est bien, mais c'est pas, euh, ils n'ont pas coiffé au poteau euh, certains processeurs Intel. Et le multicore, ça notamment le montage vidéo par exemple ou le jeu vidéo. Euh, vous avez besoin de ces performances là. Euh, ouais, je pense que voilà, la seconde génération sera encore beaucoup plus intéressante. Toi. Ouais. Voilà, voilà, Steam sur Mac, écoute, il y a des jeux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins sur PC, ça va être très intéressant à suivre dans les deux, trois, quatre ans à venir, est-ce que les développeurs de jeux vont se mettre à développer pour les Mac, maintenant qu'il y a des puces m parce que ça devient intéressant, qui vivra, verra, on verra, on verra. Euh, de toute façon, bah, Apple a donné une feuille de route sur deux ans. Donc, ils vont aller très vite sur ces processeurs pour avoir une gamme complète à, à base d'Apple Silicon. Hein, ça, c'est clair. Hein. Euh, Min Chinko a annoncé que les Macs avec processeurs M1X ou M2 arriveraient au printemps de, euh, 2021 et octobre 2021. Ouais, donc c'est proche. C'est proche, c'est proche. Printemps, c'est demain. Euh, on continue. On va rester dans les puces, justement, la réaction de Qualcomm. Qualcomm qui fait aussi des processeurs ARM. Mais comme on l'avait vu la semaine dernière, en tout cas, le processeur ARM qui équipe, par exemple, la Surface euh, Book X, euh, qui est aussi à base de processeurs ARM, s'est pris un peu la pâtée. Elle a un peu du gravier dans les gencives quand le M1 a démarré. Donc, c'était un peu vexant. Mais euh, Qualcomm ne prend pas peur du tout puisqu'il dit euh, effectivement euh, que euh, depuis 2017, Microsoft travaille avec Qualcomm sur des puces spécifiques optimisées pour ses surfaces ARM ou ARM. Euh, malheureusement, le résultat est loin d'être à la hauteur des espérances des deux entreprises et les utilisateurs euh, trouvent que les performances ne sont pas top sur la Surface Pro X. Euh, J'ai dit la Surface Pro Book, mais non, c'est la Surface Pro X. Euh, en gros, ils sont faits, voilà, coiffés au poteau par la, la MA en termes de puissance. Euh, la puissance, mais d'après le dirigeant de Qualcomm, Alex Cousian, vice-président en charge de la mobilité chez Qualcomm, pardon, pas le président, euh, il dit, je cite que euh, la puce silicone Apple entérine ce que nous avions fait les dernières années. La gamme de produits Qualcomm va devenir de plus en plus forte à fur et à mesure que nous élargissons notre champ d'action. En gros, ça veut dire, OK, on crache les graviers qu'on s'est pris. Vous allez voir, le prochain qu'on va sortir, on va les rattraper. Bref, ils sont réveillés à la concurrence. Euh, il promet que les socs Snapdragon seront plus performants à l'avenir sans s'avancer sur une date. Euh, mais en gros, maintenant, ils ont quelqu'un à rattraper. quoi. Euh, donc, Qualcomm va peut-être mettre les bouchées doubles. Euh, et il précise, nous sommes 100% impliqués sur le marché. Je pense que Microsoft l'est aussi. Euh, et après, il relativise. Il dit, euh, n'oubliez pas, nous, nous sommes une entreprise qui a 170 milliards de dollars et Apple est une entreprise à 2000 milliards de dollars. Euh, mais c'est vachement bien qu'une entreprise à 2000 milliards de dollars dise à une entreprise à 170 milliards de dollars, c'est bien ce que vous faites, on fait la même chose. En mieux, mais ça il ne l'a pas dit dans sa phrase. Euh, donc il dit, nous avons été submergés d'appels pour nous demander si ça allait arriver, les puces, armes, Qualcomm, dans des PC et pas que dans la surface. Ah, ils vont bosser pour. Euh... et il rappelle quand même que sur la puce d'Apple il manque des choses qu'on peut retrouver chez Qualcomm par exemple là, il tacle méchamment Apple il dit vous aurez une expérience d'appel vidéo qui donne la sensation d'être présent avec le correspondant en gros il tacle les webcams de merde que Apple a mis sur les... la première génération de M1 et ça on ne peut pas lui jeter la pierre c'est vrai qu'Apple se fout un peu de la gueule du monde avec leur webcam 720p euh, sur, euh, sur leur processeur. Alors, l'image est un peu améliorée par euh, les, les processeurs, mais enfin, putain, Apple, sérieux, euh, 720p, quoi. Sérieux. Enfin, ils sont pas sérieux chez Apple pour leur, euh, leur caméra de façade. Mm. Sur les ordinateurs. Euh, également, ils précisent que ils ont une certaine avance sur le support de la 5G. Donc nous, Français, on dit, on s'en tape. Mais pour une bonne partie du monde, c'est important. Et c'est vrai que euh, les euh, les PC Snapdragon ont commencé déjà à intégrer le support de la 5G en natif. Vous n'aurez pas besoin d'acheter une caméra séparée, un micro un modem. Et euh, voilà, un modem 5G en plus. Donc c'est le petit avantage qu'ont les processeurs ARM euh, Qualcomm aujourd'hui. Mais bon, ça va pas vraiment suffire. Euh... Il y a également un dernier argument qui est important pour Qualcomm, c'est le prix. Qualcomm commercialise ses puces à qui veut, et on peut trouver des PC ARM pour toutes les bourses. Un avantage qui, hélas, pourrait se réduire si Apple lance un MacBook Air plus abordable en 2022, comme l'a prédit Ming-Chuinko. Euh, il a dit qu'Apple allait lancer un MacBook Air plus abordable. Moi, personnellement, je trouve déjà que les prix des MacBook Air et le MacBook Mini et tout ça sont plutôt abordables. Ça reste un peu cher. Il n'y a pas d'ordinateur vraiment à moins de 800 euros euh, avec des, des processeurs euh, M1. Mais ce que dit euh, Ming Shunko, c'est que ça pourrait arriver. Et c'est vrai que si on regarde les derniers produits Apple, Apple devient un peu plus agressif quand même sur les prix. Euh, tu verrais la webcam sur les XPS, pire qu'Apple. Ouais. Bon, après, au royaume des aveugles, les bandes sont rois. Hein. Euh, Qualcomm, est-ce que tu veux dire quoi Est-ce que tu veux. Hey Qualcomm, est-ce que tu veux un coup de main pour tes processeurs ARM ah, bah, bah, bah. euh, d'huile de coude même. Euh, non, enfin, il y a le nouveau clavier sur les. Ce... Sur... Qui dit euh, le clavier Non, 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 ils n'ont pas mis le, le clavier qui marche pas bien hein, sur le, les M1. Il y a un problème de clavier sur les M1 J'ai pas entendu de problème de clavier, mais euh, je ne sais pas pourquoi vous parlez de clavier. Enfin voilà, une course qui promet des idées excitantes et dans l'absolu, c'est très bien, c'est très bien que le marché soit bouleversé, c'est très bien, alors sauf pour Intel, mais c'est très bien que le, on commence à envisager de faire aussi des PC avec des processeurs ARM, euh, tout ça consomme quand même beaucoup moins d'énergie, chauffe beaucoup moins, va permettre des évolutions intéressantes euh, effectivement sur nos PC. Alors quel autre processeur utilise des processeurs ARM Je ne suis pas un spécialiste, mais pour l'instant, ben voilà, il y a la surface euh, Pro X et euh, les Mac. C'est le clavier à ciseaux ouais, sur le M1, c'est pas le, le vieux truc papillon. Hein. Oui, le problème de clavier a enfin, été résolu. Ils sont revenus au vieux clavier qui marchait très bien, quoi. Mais bon, euh, l'innovation, c'est aussi se planter un petit peu de temps en temps. Hein. Euh, c'est normal. Allez, on continue. Euh, certains iPhones n'aiment pas du tout la dernière mise à jour d'Apple. Effectivement, euh, la 14.2, c'est ça. Euh, 14.2 a, a créé des problèmes euh, d'autonomie sur certains iPhones euh, sur lesquels ça s'est installé. Certains disent perdent jusqu'à 50% de batterie en 30 minutes. Qui est quand même assez catastrophique, serait touché cert, certains iPhone 10, 10S, 10S Max, 7, 6S, iPhone SE première génération et certains propriétaires d'iPhone SE 2020 rapportent également des problèmes d'autonomie, mais dans une moindre mesure. Alors, on va faire un petit sondage pour ceux qui ont un iPhone. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'autonomie avec la dernière mise à jour Alors, sondage. Hop. Avez-vous des problèmes d'autonomie avec iOS 14.2 Oui, non. Oui, non. Je vous mets une troisième option. Voilà. Hop, le sondage... Ah, merde. Ok. Voilà, là, ça passe. J'ai mis un gros mot. Avez-vous des problèmes d'autonomie avec iOS 14.2 Moi, personnellement, j'en ai pas eu, mais en même temps, je suis en 14.3. Je suis avec la bêta. Euh, pour l'instant le non qui domine largement avec un 64%, 67%, 50 votants, le oui a du mal à revenir dans la course 12% avec 11 personnes 12 personnes qui ont des problèmes avec leur iPhone, Apple CKK est à 22%, 23 votants euh... <rire> Merci beaucoup Daraki Shimonji pour ton prime deuxième mois d'abonnement Vous êtes quand même une large majorité à ne pas avoir de problème. Le 82 votants, 84 votants pour le non euh, est en train de dominer largement la course. Euh, je pensais avoir beaucoup plus de Apple CKK. Euh, il stagne à 21% avec 33 votants. Est-ce que les gens n'admettent pas leur haine envers Apple On va le voir dans ce vote. Euh. Nous sommes matures, voilà tout. <rire> Mais laissez-vous aller, c'est anonyme. Euh, nous avons 26% quand même. Nous avons 27 votants qui ont quand même des problèmes d'autonomie. Donc c'est plutôt ce chiffre-là qui m'intéresse. On a quand même plus de quasiment 30 personnes dans la chatroom qui ont un problème d'autonomie avec l'A14.2. Donc c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Alors, pour l'instant, Apple n'a pas réagi euh, officiellement sur ces problèmes d'autonomie. La mise à jour 14.3 devrait arriver dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on tiendra jusque-là Ou est-ce qu'il va y avoir un hot -fix, euh, de... du système euh... Tu as juste fait fuir toutes les personnes qui n'aiment pas Apple depuis le temps. Voilà, c'est ça. C'est le grand ménage. Donc, le sondage, nous avons euh, 61% qui n'ont pas de problème d'autonomie, mais quand même un très significatif 23%, 41, 41 votants de notre chatroom euh, qui a un problème d'autonomie avec la 14.2, ce qui est énorme, inadmissible. Ce sondage part directement chez Apple. Ah non Pardon les 41 votants, les 23%, c'est Apple, c'est caca. Nous avons 28 personnes qui ont un problème d'autonomie. Donc 16%, ce qui est quand même vraiment significatif aussi. Euh, 80% des iPhones. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce sondage. Tiens, on va le faire. Tiens, on va le faire. Justement. Euh, quel smartphone avez-vous Utilisez-vous un iPhone? Je, je, je vais être un peu provoque. Autre. <rire> un, un sondage pas du tout biaisé. Quel smartphone utilisez-vous? Un iPhone ou autre? <rire> alors on va voir on va voir une bonne fois pour toutes est-ce qu'il y a une large domination de l'iPhone dans notre euh, chat euh, merci beaucoup euh, L'AR. oula il y a beaucoup d'abonnements merci beaucoup laère Billon pour ton sub cinquième mois d'abonnement merci beaucoup Manu pour ton Prime deuxième mois d'abonnement euh... Pour l'instant, nous avons quand même une large majorité d'iPhone, 64% du chat, chat utilise un iPhone avec 124 votants, euh, 30, 35% euh, utilisent un autre type de smartphone avec 71 votants. Euh... Je me casse s'il y a plus d'iPhone, bah, le tutoriel, prépare-toi. Ceux qui ont un BlackBerry, c'est autre. BlackBerry, c'est autre. Euh, J'attends un nouveau Windows Phone. <rire> tu peux attendre encore longtemps. Allez, il ne reste plus que quelques secondes pour voter. Il ne reste plus que quelques... Euh, quelques secondes pour voter. Pour l'instant, large domination. Quand même, 66% de la chatroom utilise un iPhone. 65, ça a diminué un petit peu. Je m'en doutais un petit peu, mais quand même, hein, le... on arrive à quelques secondes de la fin du vote. Et voilà, nous arrivons à la fin du vote. Donc, nous avons 66% du chat qui utilise un iPhone avec 167 votants. Et autres smartphones, nous avons 34% avec 86 votants. Nous ne sommes pas représentatifs du marché, là où l'Android domine. Manifestement, voilà, une, une, disons que, pour être précis, la tranche technophile qui écoute le mug euh, a quand même à 66% des iPhones. Un chiffre à noter, un chiffre intéressant. Euh, la moitié des viewers ont voté, donc la moitié n'a pas de smartphone. What? Ah oui, non, bah non, mais simplement, l'autre moitié est peut-être en train de prendre sa douche et a autre chose à foutre que de sortir de sa douche pour venir appuyer sur un vote. Euh, voilà, en tout cas, souvenez-vous de ce chiffre, hein, avant de bâcher les iPhones dans le chat maintenant. <coughs> C'était 66,6%. C'est le diable. Bref. Allez, on continue et on termine les, euh, les articles en parlant de TikTok. Nouvel épisode de la saga qui oppose TikTok aux autorités américaines. Euh, ils avaient un dernier ultimatum qui était normalement le 4 décembre. Et alors, ils attendaient à minuit le dernier ultimatum. Trotteuse avançait, et il ne s'est rien passé du tout. Euh, ils attendaient d'être bannis du territoire, et il s'est rien passé une fois cette date dépassée. Selon un journaliste de CNN, le gouvernement américain a finalement décidé de ne plus imposer de date butoir à TikTok, afin que les négociations pu puissent se poursuivre de manière plus ouverte. Donc, il y a un peu, on va dire, un... la menace s'est un peu dégonflée, quoi, quand même. Euh, on se souvient quand même euh, que euh, l'administration Trump promettait des dates où euh, TikTok serait banni, chassé des États-Unis comme une sorcière. Bah, ils sont pas allés jusqu'au bout euh, de, de leurs menaces, en tout cas. Euh, en août, Donald Trump le promettait, TikTok serait interdit sur le sol américain s'il ne revendait pas une part de ses activités une firme, à une firme originaire des états unis sous 45 jours. Une position qui semblait ferme et définitive, mais qui s'est finalement beaucoup assouplie au fil des temps. D'abord avec un premier report de la date limite qui est passé du 20 septembre au 12 novembre, puis un second délai supplémentaire de 15 jours, et enfin un ultime ajournement faisant passer cette fois la date limite au 4 décembre 2020. TikTok, ils ont, pas... ils ont continué des négociations, mais ils ne se sont pas emballés. Ils ont plutôt bien fait parce qu'ils ne se sont pas fait chasser. Euh, TikTok n'est toujours pas parvenu à un accord final, notamment avec Walmart et Oracle. Euh, la date butoir est largement dépassée. Pourtant, le réseau social est encore pleinement accessible aux États-Unis. Euh, alors, pourquoi les États-Unis font marche arrière bah, tout simplement, le gouvernement américain aurait décidé de poursuivre les négociations sans opposer. Parce qu'en fait, ils se sont peut-être aperçus que chasser TikTok n'était peut-être pas une très bonne idée. Euh, TikTok est quand même un réseau social qui compte. Et même s'il n'est pas américain, il draine et il drive pas mal de business américain aujourd'hui. Donc, euh, oui, oui, j'ai bien parlé de l'administration Trump. Les Américains, beaucoup de gueule. Oui, l'administration... De... Ouais, Ne mettons pas tous les Américains dans le sac de Trump. C'est une erreur à pas faire. D'abord, euh, bah, aux dernières élections, euh, voilà. Euh... TikTok n'a pas été racheté par deux boîtes américaines aux USA. Non, c'est encore en cours de négociation. Et effectivement, ceux qui sont bien placés, c'est Walmart et Oracle. Euh... Alors... Reste à savoir qu'est-ce que Joe Biden va faire par rapport à ça. Son investiture, c'est le 20 janvier 2001. Une nouvelle administration à la tête de la Maison-Blanche. Il se pourrait très bien que le dossier TikTok aux états unis connaisse de nouveaux rebondissements. On sait que l'administration de Joe Biden est plutôt, mais peut-être pas de la même façon, mais elle est un peu dans la même ligne que l'administration Trump sur le, sur le front commercial euh, d'arrêter de, euh, de déconner avec la Chine, enfin de disons, de hausser le ton avec la Chine. Joe Biden est plutôt également euh, sur cette ligne, donc ça ne va pas forcément faire les affaires de Huawei et de TikTok, euh, etc. Ça ne va pas changer. Après, je pense que ce qui va changer, c'est la méthode. On va sortir de la diplomatie de cowboy qui consiste à dégainer ses armes et à discuter après. Euh, je pense, et même je le souhaite, qu'on arrive à des négociations plus feutrées, Moins grande gueule, moins je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Euh... Je pense qu'on sera moins dans ce truc-là qui donnait un climat aux affaires pas sain. Il y avait un côté vraiment bullying, comme on dit aux États-Unis. Et euh, je pas chier. Enfin, voilà, c'était agressif. La concurrence, ça doit être. La concurrence, c'est bien. Elle doit être parfois impitoyable. C'est un bon moteur. Euh, mais quand ça devient des bastons de chiffonnier, euh, ce n'est pas bon pour le commerce, justement. C'est pas bon pour le commerce. Et cette ambiance est beaucoup, on va dire, de gens dans le commerce euh, et dans des hautes instances du commerce disaient ce climat. Ce climat presque de délation, d'agressivité commerciale. Euh, en plus, agressivité qui, parfois, on le voit se dégonfle comme un ballon de baudruche, donc de fausse agressivité. Tout ça ne contribue pas à la bonne marche des affaires. Voilà. Un peu mafieux, un peu. Tout ce tintoin pour des ados qui dansent sur une musique. Guerpo, euh, je pense que tu connais pas bien TikTok et la puissance de TikTok. TikTok ne peut pas se résumer à un truc pour jeunes gamins qui dansent ou font des, 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 euh, des, des mimes et tout. Il y a, il y a une vraie puissance aujourd'hui euh, de TikTok, certes sur la jeunesse. Jeunesse qui, ce qui est destinée à devenir les futurs vieux, euh, donc le pouvoir. Euh, TikTok est quand même un réseau social à suivre et très important. Les lip-sync, c'est ça que je cherchais comme terme. Merci. Il euh, faut surtout qu'il délègue à des gens compétents, pas des gens de sa famille qui comme certains. Ouais, après, il y a vraiment, bon, Trump, euh, bon, non, mais là, on, on va pas, non, je veux pas partir là-dessus. Oubliez, on va terminer les articles et on va passer à la cerise sur le croissant. Euh, mais avant ça, on va remercier notre sponsor, le Shadow PC. Le saviez-vous, vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines sur le Mug NowTech. Euh, pour ça, eh bien, il, pour jouer, il faut que vous alliez sur Twitter, que vous fassiez un message dans lequel vous mettiez le hashtag le Mug NowTech, le hashtag Shadow PC. Vous nous dites pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC. Important également, il faut suivre le Twitter de NowTech, qui s'appelle NowTech TV, pour que je puisse vous envoyer un DM si vous avez gagné. Très important de mettre les hashtags, sinon vous n'apparaîtrez pas dans ma superbe machine à tirage au sort. Tirage au sort qui aura lieu vendredi. Donc, bonne chance à tous. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant. Aujourd'hui, souvenez-vous, si vous suivez régulièrement l'émission, je vous avais montré, je crois, un sabre laser il y a quelques mois et euh, qui émanait d'une chaîne YouTube. Euh, C'est un vidéaste qui s'appelle James Hobson, euh, aka euh, Axsmith Industries, sur YouTube. Et euh, il avait créé effectivement euh, des sabres laser, mais qui étaient à base de tiges de métal chauffées à des températures atteignant environ les 1700 degrés Celsius pour recréer l'aspect et les effets de sabres laser dans la saga Star Wars. Ils ont continué et ils viennent d'inventer le premier sabre laser à plasma à plasma rétractable, donc qui, qui, qui rentre dans son fourreau. Alors, euh, est-ce que je. Bon, je vais montrer la vidéo. Du coup, on va probablement être démonétisé. J'espère juste que ça n'a pas bloqué le replay. Je m'en fous d'être démonétisé. Ce que je ne veux pas, c'est que ça bloque le replay. Mais on va regarder en, ensemble la vidéo parce que sinon, ça va être, ça va être difficile à décrire. Donc, effectivement, c'est considéré par le Guinness Book des records comme le premier sabre laser. Euh, alors vous allez voir euh, un petit peu euh, ce qu'ils ont fait et après on parlera euh, des caractéristiques techniques je vais avancer un petit peu là ils montrent la fabrication euh, du manche ta, ta 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 alors on va voir la mise à feu du premier bon alors comme vous voyez il faut quand même se trimballer une grosse bobine hein. enfin une grosse bonbonne plutôt Et en fait, oui, c'est pas un laser. Hein. Attention, c'est du plasma. Je vais vous dire après comment ils l'ont fait. Donc, ils règlent le flux pour avoir quelque chose. Euh, on le voit qu'en haut, ça fait un peu flamme. Mais au milieu, on a quand même quelque chose d'assez convaincant. Euh, alors, je le dis tout de suite. C'est dangereux de ouf, hein, ce qu'ils font. Euh, le truc, bon, on va parler après de combien il chauffe, etc. Regardez comme ça coupe le métal. Donc, c'est très dangereux. Et le mec, il fait ça euh, main nue, tranquille. Ne faites pas ça chez vous. Ces mecs sont des fous dangereux. D'ailleurs, ils changent d'animateur à peu près tous les six mois parce qu'ils le perdent. <rire> non, je plaisante, mais... Euh, voilà, c'est... Ne faites pas ça chez vous, hein. On dirait le sabre laser tout foireux de Kilo C'est pas gentil pour lui, il va encore s'énerver. Et regardez, ce qui est génial, c'est qu'en plus, avec des selles, ils arrivent, des selles SEL. Hein, euh, ils arrivent à changer la couleur. Euh, pourquoi tu vas démonétiser? Parce qu'il a posé les droits de sa vidéo et je suis en train de diffuser sa vidéo. Euh, c'est pour ça qu'on sera démonétisé. Euh, mais c'est pas grave tant qu'il me bloque pas donc voilà avec du sodium et euh, différents produits chimiques il arrive à produire euh, différentes couleurs c'est quand même cool c'est quand même cool d'arriver à faire les, les différents effets euh, mais euh, moi je, je suis surpris du manque de précaution que ces mecs là prennent quoi parce que le truc, il balance plus qu'un réacteur de jet. quoi. C'est, euh... bon, On va parler un petit peu des températures et tout ça après. Euh... À, la, à la fin de la vidéo. Il y a peut-être une autre vidéo que je voulais vous montrer. C'est quand il montrait... Euh... Attendez. Oh, mince. Merde. Hop, hop. Euh... Attendez. Il y avait une autre vidéo... Euh... c'est celle là que j'ai ah oui non c'est le test où il y a des images assez balèzes voilà. ça ça va vous faire kiffer donc c'est la deuxième vidéo qu'ils ont faite je vais avancer un petit peu alors un sabre laser ça sert à quoi bah à découper du stormtrooper on va voir si ça marche voilà, ils vont reproduire la scène. Et bien, ça passe à travers le Stormtrooper. Sans problème. Mais je suis sidéré que le mec, il ne mette pas des gants de protection, quoi. Le truc, ça a juste l'air d'être le chalumeau le plus puissant du monde. Bon, on est d'accord que ça fait une lame, une lame un peu courte. Ah, tiens, on parlait de Kylo Ren. Puis là, je vais avoir des problèmes en plus avec les... Avec Lucas Art, je suis mort. Là, il montre comment ça coupe un mur. Alors, ce n'est pas un vrai mur. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé ça un peu chipoté. Enfin, un peu pipoté. Mais par contre, ce qui, ce qui était impressionnant, c'était ça. Euh, il montre une porte en acier. Voilà, ça c'est une porte en acier. Et il découpe la porte en acier. C'est.. C'est chouette, quand même. Bon, on est d'accord, c'est juste un gros chalumeau. Mais quand même. Vous avez vu le truc, il est obligé de se trimballer sur le dos. Et ça a que 5 minutes d'autonomie. Hein. Donc, euh, faut que ton combat, euh, ton combat, il, il dure pas trop longtemps. Pour les braquages, c'est pas mal, ouais. Donc, on est d'accord. Hein, c'est pas un sabre laser. Bah, le gros problème de faire ça en laser, au-delà euh, de la puissance nécessaire pour faire un vrai sabre laser, c'est qu'on sait pas faire un laser qui s'arrêterait à un moment. Quelque part, on pourrait peut-être faire un sabre laser, mais le, la lumière partirait à l'infini. Il serait ultra long, quoi. Donc, voilà. étant tant de différentes expériences jusqu'à... Un combat final entre leur vieux sabre laser à base de tiges de métal chauffées. Alors attendez, est-ce que je vais retrouver ça Il voilà, coupe une bagnole en deux. Il coupe plein de trucs en deux, les mecs. Attends, il est où ce combat de sabre laser Voilà, je crois que c'est là. Ah non, ça c'est la fin. On va juste regarder ça et après, on va, regarder, on va parler des specs. Alors, ça, le, ça c'est leur ancien modèle. Ou non, c'est peut-être juste un modèle de, de foire, ça. Enfin, un modèle de jouet. Donc, voilà. éclaté par leur... Euh... On est d'accord que ça fait un sabre laser un peu court, quand même, leur truc. Mais, si tu ne regardes pas le côté flamme en haut... L'effet est marrant, quand même. L'effet est pas mal. Ils sont arrivés à faire un flou, euh, un, un, un flux, pardon, un flux assez net. Ah, on a la petite pub. Euh, je vais vous parler un petit peu des specs, parce que c'est intéressant, quand même. Euh, alors, donc, ils sont arrivés à faire, ils ont utilisé un mélange de pétrole liquéfié, GPL, GPL, un mélange de gaz contenant du propane mélangé avec de l'oxygène comme combustible pour le, sable. Euh, pour le sabre. Le résultat, c'est un sabre beaucoup plus chaud qui peut enfin se rétracter sur lui-même comme dans les films. Euh, en termes de température, le faisceau atteint 4000 degrés Fahrenheit soit environ 2200 degrés Celsius. Donc c'est chaud. Il ne faut pas y mettre les doigts. Il peut couper beaucoup de choses comme un Stormtrooper euh... petit bémol euh, toutefois le sabre demande énormément d'énergie, les hydrocarbures qui permettent son activation sont donc stockés dans un sac à dos que le vidéaste doit porter pour utiliser le fameux sabre celui-ci est d'ailleurs limité à 5 minutes d'utilisation en termes d'énergie voilà donc vous allez pas le trouver au Disney Village dans les gadgets hein. pour les crèmes brûlées c'est top ah, carrément Ouais, il ne faut pas trop s'approcher. Hein. Quand même, 2200 degrés Celsius, c'est chaud. C'est très très chaud. Un gâteau, un gâteau, ça se fait à 180-200 degrés. Donc, euh, j'ai un peu peur pour la crème brûlée. Hein. Un truc à... Et d'ailleurs, je suis surpris qu'une telle quantité de chaleur... Je... Mais ils ont dû cramer en faisant ces vidéos. Regardez ça. Ils, ils sont, Les mecs ils sont bras nus. Pourquoi ils n'ont pas les, les, les poils qui se, sont mettent à, qui se mettent à flamber quoi euh, Ils n'inventent rien. Des découpeurs Plasma font le même travail dans les ateliers de chaudonnerie. Non, mais je me doute. De toute façon... Euh, mais, et d'ailleurs, le, le Guinness World Record euh, de Livre des Records Guinness n'a pas enregistré le premier euh, découpeur Plasma. Et il, il a enregistré le premier sabre laser rétractable. On est, on est, dans, du, on est dans du truc YouTube. Bien évidemment qu'ils n'ont rien inventé. C'est plus un sabre diesel qu'un sabre laser. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais vous savez, c'est un petit peu comme les overboards. C'était la grosse mode à une époque. Ah ouais, j'ai inventé l'Overboard, Tu voyais les trucs On est quand même très, très loin de ce qui était dans le film, quoi. Euh, merci beaucoup, Mylène, pour ton prime, deuxième mois de prime. Merci à toi. Euh, la chaleur est au cœur du laser. Quand tu tiens un chalumeau, ça ne chauffe, ça ne chauffe pas plus... D'accord. J'avoue que je ne suis pas un, un spécialiste du chalumeau. Pas du tout un spécialiste du chalumeau. Ils auraient dû, tes Ils auraient dû tester de couper un gigot Oula, comment t'écris Gigot C'est ôté à la fin. Pour voir si ça cotérise en coupant... Alors, dans la vidéo, allez la voir, ils découpent de la chair. Ils, ils veulent voir si ça coupe le, la main de Luc, donc ils prennent un morceau de, de cochon et ils le coupent avec le sabre. Et ça coupe, et ça brûle, et ils essayent de le manger derrière, c'est dégueulasse. <rire> voilà, c'était la petite cerise sur le croissant ce matin. On va passer à la dernière rubrique de l'émission et ça va être effectivement les cornfacs. Les camps de fac, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Effectivement, on est bien d'accord, ce n'est pas un sabre laser. De toute façon, on ne sait pas faire pour l'instant un laser qui s'arrêterait euh, à une certaine distance. Déjà. Mm. Merci Naotech QG, tu ne seras pas payé. Comment ça, je ne veux pas être payé Comment ça, je ne veux pas être payé Qu'est-ce que vous racontez Merci, David Inon pour ton Prime. Cinquième mois de Prime. Merci pour l'animation de nos cafés du matin à la Team Nautech. Eh ben, c'est nous qui vous remercions de nous regarder. Est-ce que tu serviras du cochon sur ton yacht Bien sûr, il y aura des soirées méchouis. Il n'y a pas de yacht sans soirée méchoui. Euh, mais on ira les faire sur la plage. C'est beaucoup plus classe. Tu vois, faire un peu, un peu peuple on fait un, voilà, un petit méchoui sur la plage. Bon, on aura des serviteurs, hein, quand même. Faut pas déconner. Euh, les serviteurs, ça sera des non-contributeurs, en fait. horrible. Ah, <rire> euh, la démonétisation. Bon, après, on va être honnête. honnête C'est pas la monétisation des replays sur YouTube du Mug qui nous permettent de vivre. Très loin de là. Ça paye même pas le café. Euh, Jérôme en peignoir sur son yacht en train de jouer avec le sabre sur le pont. Tout à fait. Moi, je me vois très bien. Euh... Mes chouilles, c'est du mouton. Ouais, mais je préfère... Ouais oh, Les deux sont bons. C'est vrai qu'un petit cochon de lait euh, sous la braise. Ce qui est bon, là, c'est euh, quand ils font cuire... J'en ai mangé une fois. C'est cuit à la moyenne euh, sous le sable. Et on fait un feu sur le sable... Ça cuit le, le cochon à l'étouffer dans des feuilles de banane. Ah, C'est super bon. Ouais, ah, C'est bon ça. Et on mange avec de l'ananas euh, porno. Mmh. Ah j'ai faim. Ah vous m'avez tué là. Euh, faudra bientôt lancer une nouvelle catégorie, le point crowdfunding yacht. C'est ça démarre lentement, on va dire. J'ai pas l'impression que j'ai réussi à enflammer les foules avec mon yacht. Hein. Merci Nierki pour ton prime. Euh, le yacht, euh, franchement, alors, bon, j'ai discuté avec les concepteurs du yacht. Bon, pour l'instant, il n'est pas conçu. Hein. Il n'existe qu'en image de synthèse. Euh, ils me font une ristourne. Ils me font une ristourne, c'est promis, sur... C'était combien 260 millions de dollars C'était ça, le, le prix du yacht. Ils me font une petite ristourne. Il y aura, y aura une machine à espresso offerte pour l'achat du yacht. Euh... Quand on veut acheter de la lumière pour de la vidéo, il faut faire attention à quelles spécifications. Alors, le CRI, Albert te dirait que le CRI, c'est Pipo. Il faut quand même y faire attention, au CRI. Euh, mais il y a d'autres données. Ça, Albert, ça mieux de répondre que moi. Moi, ce que je te conseille de regarder, c'est d'abord la finition du produit. Est-ce que c'est du plastoc euh, C'est souvent ce qui différencie le bas de gamme du haut de gamme. Une lumière, tu vas l'utiliser souvent. Il faut que tes potards, tu vas souvent jouer avec. Il faut que les potards soient solides. Moi, le nombre de lampes bas de gamme où je me suis retrouvé avec le potard dans les mains. Euh, les finitions plastiques qui, au bout d'un moment, il y a tout qui craque et il n'y a rien qui marche. Euh, il faut que tu regardes la disposition des LED aussi, si elle est cohérente. Une bonne manière de tester une lampe, c'est euh, de regarder l'ombre que ça fait euh, de ta main. Euh, l'ombre projetée et si ça fait plein de petites ombres différentes euh, de ta main, ça veut dire que les LED sont trop écartées les unes des autres et ça va te faire du multi-ombre, ce qui ne va pas être joli. Euh, mais ta question est hyper pertinente. Ça fait deux ans qu'on veut la faire, cette vidéo avec Albert. Il faudrait vraiment qu'on y arrive. En ce moment, il est injoignable. Euh, de comment choisir une lumière. Le problème, c'est qu'Albert va avoir des critères très haut de gamme. Et moi, j'aimerais vous expliquer comment choisir une lumière à moins de 500 euros. Quoi. Ah oui, donc c'est d'accord, c'est 420 millions d'euros le yacht. Ouais, ça va. Ouais, je trouvais quand même que 460 millions d'euros, c'était un peu cher. Hein. Euh... Est-ce que tu pourrais faire un jour un top 10 insolite des produits achetés par lien affilié Naotech je ne sais pas, parce que, je, quelque part, euh, j'ai absolument pas vos noms. Hein, je sais pas qui achète quoi. Euh, je pense quand même que c'est du domaine de la vie privée. Et je ne dévoilerai pas ce que les gens achètent sur Amazon. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a acheté, notamment celui qui a acheté les 10 litres de vaseline. <rire> Véridique. Après, la vaseline sert à tout un tas de choses. Mais moi j'aimerais pas, même si mon nom n'est pas donné, euh, qu'on.. Euh, qu bref, ouais, c'est pas une mauvaise idée, je sais que d'autres youtubeurs l'ont fait. Bon, bref. Je vous ai donné les 10 litres de vaseline déjà. Oui, quelqu'un avec nos liens affiliés a acheté 10 litres de vaseline. Mais la vaseline sert à plein de choses. Euh. Tu suis abasourdi par la croissance de Tesla et moi donc. Euh, je le sentais pas ni si solide. Attention, hein, c'est pas gagné hein, pour Tesla. Euh, Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont devenir too big to fail Pour l'instant, ils sont pas encore too big to fail. Euh, merci beaucoup, Mathieu, pour ton Prime, cinquième mois d'abonnement. Euh, je me rappelle. En... Ah putain, ça va trop vite vos questions. J'arrive pas à voir. Je me rappelle encore acheter de la vaseline en étant ado pour faire de l'overclocking extrême avec azote liquide. Eh ouais. <rire> euh, too big to gel. C'est pas mal ça, Guillaume, pour, pour parler des GAFA. Oui, les tatoueurs utilisent beaucoup de vaseline. Donc, je pense qu'effectivement, c'était un tatoueur. Euh... Alors, Jérôme, tu vas garder le Pro Max ou le standard bah, Vous verrez dans la vidéo, on la tourne normalement cette semaine. On la tourne. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez cette semaine. Loin de là. Euh... Aujourd'hui, Apple doit sortir un produit. Tu attends quoi qui te ferait plaisir ça va, Apple. Euh... C'est vrai que les, les AirTags, je suis intrigué. Euh, question de protection de données, tu as choisi quel service pour les mots de passe OnePassword. Moi, j'utilise OnePassword, mais plus pour des raisons historiques. Euh, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais nous, on l'a depuis longtemps. Euh, au fait, ton Scratch M3 donné au dernier live du jeudi et vraiment top, hyper résistant, meilleur que du double face 3M. Ouais, bah écoute, content, effectivement. Euh, C'est un conseil que j'avais donné euh, aux contributeurs. C'est un espèce de, de velcro euh, amélioré qui s'appelle le 3M Tough quelque chose. Euh, et bah, manifestement, certains sont contents. Euh, la collection Peak Design a l'air super bien, qu'en penses-tu Ouais, c'est pas mal. Les Peak Design, c'est pas mal. Non, c'est vachement bien, achète du Peak Design. Les yeux fermés. Voilà, c'est le 3M Dual Lock. 3M Dual Lock, euh, c'est un produit que je vous recommande. Moi, ça m'a permis de scratcher tout un tas de choses solidement sans que ça soit définitif. Euh, et je trouve ça euh, super utile. Est-ce que ça va être une nouvelle version de l'Apple TV aujourd'hui Peut-être, c'est des rumeurs. On verra. Euh, en produit Apple, j'attends le MacBook M2 5G tactile avec écran mini LED. Peut-être plutôt 2022 ça, mais... Mais euh, oui, ça arrivera. Ça arrivera. Est-ce qu'il y a des questions sinon des questions sur des achats avant qu'on termine On va peut-être terminer pas trop tard aujourd'hui. Tant mieux parce que j'ai des tonnes de choses à faire. 80 euros, non, c'est cher le 3M Dual Lock, mais 80 euros, tu dois en acheter beaucoup là. Mais c'est cher, oui oui, oui c'est cher, c'est un très bon produit, mais c'est cher. Une idée de cadeau de Noël, bah pour qui Pour qui euh... C'est un peu vague comme question. Quel cadeau tech tu recommandes, l'iPad Enfin, pour un gros cadeau de Noël, je conseille l'iPad. L'iPad, ça fait toujours plaisir. Euh, on nous dit 2,5 mètres de Dual Lock, c'est 25 euros sur Amazon. Lequel un Pas cher, un hein, iPad. Hein. Même, alors, grand-mère, 97 ans, un iPad, faut voir. Euh... Les Lume Cube, bien ou a J'ai jamais testé les Lume Cube. Donc vraiment, je pourrais pas te dire. On a testé d'autres mini-lumières. Nous, on a les.. Ah je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais on en avait parlé dans notre vidéo comment on filme des objets. Un cadeau bien pourri pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Hmm. Un truc bien pourri pour quelqu'un que t'aimes pas, c'est de lui acheter un support pour smartphone à moins de 5 euros, qui va bien lui péter dans les doigts et avec un peu de chance qui fera tomber son smartphone euh, bien méchamment. C'est un cadeau assez, euh, assez visslard, ça. Apple Watch SE ou Apple Watch Série 6 bah, Si tu le budget, prends la Série 6. Mais la Watch SE est très bien. J'ai fait un test, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne réponds plus aux questions qui reposent des questions auxquelles j'ai répondu dans des vidéos. Parce que sinon, à quoi ça sert que je fasse des vidéos euh, Un cadeau pour, pour quelqu'un qu'on n'aime pas un chat. Non, c'est pas vrai, c'est cool un chat. Non, par contre, acheter un chat à quelqu'un d'allergique, ouais, ça, c'est sadique. Euh, quels accessoires utilisez-vous pour filmer les gros plans des produits que vous testez. On a fait une vidéo là-dessus. Euh, Minasil. On a fait une vidéo comment on filme les objets. Donc, tu auras toutes tes réponses dedans. Offrez un saut à l'élastique pour smartphone. Ouais. Euh, C'est bientôt le test des pixels. Pour l'instant, ce même pas encore au planning. On a beaucoup, beaucoup de retard sur les tests. Ça va même devenir un peu ridicule, euh, mais euh, on verra. Il a raison, vous êtes des feignasses. De quoi Qui est des feignasses euh, Quoi Rinochild est-ce que tu regardes tes anciennes vidéos pour voir si la vision des choses était bonne Non, j'ai pas le temps de regarder mes anciennes vidéos. Puis tu sais, on les regarde tellement pendant le montage. Il n'est pas rare qu'on regarde 20 fois la vidéo en montage pour les corrections et tout. Je, après, je peux plus la voir en peinture. Je dé Généralement, le jour où la vidéo sort, je la déteste la vidéo. Je ne peux plus la voir en peinture. Je ne vois que des erreurs. Je ne vois que des défauts. C'est de la merde. Euh, je hais mes vidéos. Voilà, le jour de la sortie. Donc, je les re regarde jamais, en fait. Euh, ce sont des mini-lampes LED de chez Aputure que vous utilisez. Ça, c'est ce qu'on utilisait avant. Mais non, il y a d'autres lampes euh, qu'on utilise qui sont plus pro des mini. Je vous dis... Elle, elle, bon, j'allais aller chercher. bougez pas. Voilà, c'est les l'Elytra. C'est les l'Elytra qu'on utilise. Euh, alors, on a un plus grand modèle que ça. Ça, c'est le petit euh, mini-modèle. Euh, ça a une lumière beaucoup plus pro et beaucoup plus puissante. Regardez, moi aussi, j'ai un sabre laser. Enfin, c'est un canif laser. Euh, voilà, les l'Elytra. Ça vaut cher, mais euh, c'est une qualité... Euh, beaucoup plus euh, professionnel. Ça ressemble au Lune Cube. Ça chauffe beaucoup. Hein, donc c'est pas c'est pas un truc. Là si je vous le balance en direct en pleine puissance, vous allez voir quand même la puissance du truc. Quoi. Comment marquer son capteur <rire> Jérôme. Ouais, c'est super puissant. Et c'est tout petit. Alors, ça a des défauts. Moi, le, leur principal défaut, c'est que ça chauffe énormément. Il y a Godox aussi qui fait ça, ouais, je crois. Euh, euh, As-tu un écran qui partage la surface pour chaque entrée HDMI Je ne comprends pas ta question. Ah, dans le chat, vous êtes des grosses feignasses pas foutu de faire vos propres recherches. C'est vrai que parfois, certains d'entre vous, vous êtes des grosses feignasses. Genre ceux qui me demandent le prix d'un iPhone. Quand ils regardent la vidéo, ils me disent, c'est quoi le prix de l'iPhone ben, Je ne sais pas, déjà, clique sur un lien, quoi. Euh... Un cadeau empoisonné. Un vous parlez du chat, là Il y a plein de discussions croisées. J'ai du mal à suivre, là. L'iPhone S30. Vous avez des infos C'est quoi, l'iPhone S30 Il y a plusieurs tailles d'iPhone. Oui. Ouais, non, mais attendez. Euh, ça, c'est cher. Mais ça, c'est un outil professionnel, hein. C'est pas pour éclairer votre collection de Playmobil, enfin, sauf si vous l'utilisez professionnellement. Euh, c'est, euh, en fait, c'est justement ça. C'est pas juste pour éclairer. C'est la qualité de la lumière qui sort, la constance, le CRI, etc., et la puissance. Utilise Sidecar, utilise-tu Sidecar Pas tellement, en fait je m'aperçois que j'utilise mon iPad comme un troisième écran, mais pour faire autre chose que ce qui se passe sur mes deux écrans principaux. Donc j'utilise pas trop Sidecar, en fait. De toute façon, je dis un dernier truc sur les lumières. Si vous effarouchez sur le prix d'une lumière, n'allez pas plus loin. Si vous n'avez pas compris l'importance de la lumière à d'acheter des lumières qui valent de l'argent, euh, ce n'est pas fait pour vous, en fait. Donc, ce n'est même pas à peine d'acheter de, de la lumière externe. Ceux qui veulent absolument acheter de la lumière et qui achètent des trucs à 40 euros, qui leur pètent dans les doigts, qui font une lumière, une lumière dégueu, qui castent du verre sur leur gueule... Et qui ont mis 2000 euros dans leur caméra, pour moi, c'est un non-sens absolu. J'essaye de l'expliquer en vidéo. Je comprends les résistances que ça touche. Mais des gens, voilà, acheter une caméra à 2000 euros et vouloir mettre moins de 50 euros dans une lumière, t'as pas compris comment se faisait une image. Euh. Logitech Flow entre Mac et PC, ça marche pas. Je n'utilise jamais le, le Flow. Par contre, j'utilise beaucoup euh, le fait de switcher euh, ma souris d'un truc à l'autre. Mais je n'utilise pas trop le Flow, ouais. J'ai raté la suite du montage du PC. Euh, non, on n'a pas fini. J'ai absolument pas le temps cette semaine. On l'a pas encore fini. On en est. Euh, il nous reste la carte graphique à monter. Après, on aura l'install. Euh, non, il reste encore pas mal de branchements à faire aussi sur la carte mère. Euh, il reste la carte vidéo à monter. Mais on a déjà monté euh, le processeur, le VentiRad et tout. Le truc, c'est que je n'ai pas vraiment de temps euh, en ce moment. Donc, ce pas encore fini. Oui, le micro est aussi très, très important. Il faut commencer par là. Hein. Tu as raison. Mais après, avant de vous... De toute façon, je vous l'ai fait de la démonstration dans une vidéo. La caméra est le cinquième truc dont vous devez vous, devez vous préoccuper pour avoir une belle image, notamment sur YouTube. L'autonomie de la litra, c'est pas ultra long. Hein. Tu dois faire une petite demi-heure et encore pas à la puissance maximale. C'est pas fait pour éclairer un set euh, pendant euh, 4 heures, quoi, loin de là. À mon avis, oui, pour terminer le PC, il va falloir encore deux ou trois vidéos, largement. Largement, largement. Ouais, Nan, Nan, Nan Light, c'est plutôt pas mal, hein, les Forza, euh, comme lumière qui y avait d'hier. Je sais les recommande pas mal. Hein. Il y a aussi le YouTubeur qui est important. Mais bien sûr, ça. Euh, Bien évidemment si t'as rien à raconter, c'était pas. Euh, mais quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à raconter, qui a un mauvais son, une mauvaise lumière, une mauvaise image, moi je regarde pas. Et c'est con, je passe à côté d'un bon youtubeur. Euh, prêt pour cyberpunk Bah écoutez, alors, je, sais, je sais pas si le premier soir j'aurai le temps. C'est-à-dire, c'est mercredi soir. Euh... Attendez, on est quoi On est le 8. Ah non 9, 10. Jeudi soir, ah non, jeudi soir, généralement, je prépare le mug. Mais euh, vendredi soir, euh, ouais, je pense que vendredi soir, je démarrerai euh, Cyberpunk. On verra, peut-être que je ferai un petit, euh, un petit truc en loose-dé. Euh... Mais je pense que ça va être le bordel. Euh... Jeudi. Donc, ce sera plutôt vendredi. Euh, oui, moi, j'ai précommandé aussi. Hein. Sur ce, je vais vous quitter. Euh, je vais vous quitter. Je vous retrouve, moi, vendredi. Euh, demain, vous allez retrouver Marion... Alors, on n'a pas encore résolu le problème de son Mac. Je vais m'y pencher un peu ce soir parce que j'ai un tout petit créneau de temps pour me pencher sur son problème. Pas sûr que je le résolve ce soir. Donc, elle sera peut-être encore avec son smartphone. Donc, désolé pour ceux qui la regardent en replay. On sait que la qualité n'est pas bonne, mais on peut rien y faire. Euh, on ne sait pas pourquoi mais le logiciel Twitch de, euh, produit du coup un replay euh, en très basse résolution euh, Guillaume vous le retrouvez jeudi et moi vous me retrouverez jeudi ici à 8h il devrait y avoir des vidéos qui sortent cette semaine je ne peux pas encore vous donner les dates je vous fais des gros bisous soyez bons, soyez forts, euh, soyez les meilleurs on lancera un raid après le générique je prends le temps généralement du générique pour voir s'il y a un raid intéressant. S'il n'y a pas de raid intéressant, il bah n'y aura pas de raid. Mais si vous aimez raider, restez en place. Salut tout le monde